0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando
2: sobre o sobe e desce entre os ministros depois dessa chacoalhada provocada pela pandemia de coronavírus no governo?
1: É, olha, a coisa está toda muito complicada, né? É uma chacoalhada mesmo, porque o presidente da República vem se isolando. Isso aí é evidente, né? É, é um movimento claro, que não, não tem a menor dúvida. Se você vê. É... Ontem, só ontem, num único dia, você teve os líderes do Senado Federal, inclusive o líder do governo eh, no Senado, o líder do governo no Congresso Nacional, todos eles assinando um manifesto a favor do isolamento eh, como a medida científica com respaldo das autoridades de saúde para combater o coronavírus, ou seja, Todos os líderes do Senado Federal desautorizando a posição do presidente Bolsonaro, que não apenas fala contra o isolamento, que já seria em si grave, como age também contra o isolamento, com aquela ida dele inacreditável à rua em três locais diferentes aqui no Distrito Federal no domingo. A gente viu que o Twitter já tinha cancelado o post do presidente como um atentado à saúde. Agora também as outras redes também, né? Facebook, Instagram, todo mundo... desautorizando o presidente do Brasil. E ele está isolado não apenas... dentro do Brasil como também fora, porque todos os líderes mundiais aderiram ao isolamento. O próprio Donald Trump, o Bolsonaro, dizia que o Trump tinha uma linha semelhante à dele, né? que os Estados Unidos adotavam uma linha semelhante à dele, mas o próprio Trump já estendeu o isolamento social até 30 de abril, é, no, o Boris Johnson na, na Inglaterra, o Giuseppe Conte na Itália, todos eles estão apoiando firmemente o isolamento como a melhor é, e praticamente a única forma de você conter a contaminação em massa e conter, portanto, o índice de mortes é, de letalidade por causa do coronavírus. E o presidente brasileiro fala sozinho, né, perde apoio aí do Congresso Nacional, perde apoio no Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Dias Toffoli também. recriminou a atitude dele, né, diz que não se combate o vírus com achismo. E dentro do governo, porque dentro do governo, o ministro, por exemplo, dois ministros importantes, né, o o Paulo Guedes, por exemplo, já disse que como pessoa, como cidadão, ele não apenas defende como faz o isolamento. Então, é uma situação... Delicada nesse momento Uma crise deste tamanho Na saúde E uma crise também política Porque o presidente da república Ficar isolado nesse momento Ele é o líder do país Ele tem que comandar o processo Ele que tem que é, comandar é, as decisões, comandar a equipe, comandar as coletivas como o Trump faz nos Estados Unidos, mas não. Aqui no Brasil ele faz o oposto de tudo no mundo e o oposto do bom senso também.
0: É Agora há pouco lá no Palácio, na porta do Palácio, ele deixou aí um momento é, de responder perguntas de jornalistas para que a, o público ali aglomerado respondesse, viu Eliane? E, e, e o adulace e só vou dizer que ele não está totalmente sozinho, porque tem um tal de Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, que agora é Bielorrússia, não é mais Bielorrússia, que sugeriu à população do país dele que tome vodka e faça sauna, que isso ajuda a combater o coronavírus. É nessa companhia aí que está o presidente Bolsonaro aí hoje mundialmente, viu, ele?
1: É, exatamente, exatamente. O presidente está muito bem acompanhado, né?
0: Bom, mas vamos <risos> falar do ministro Moro, que o ministro Moro, o que que aconteceu? Ele está indo na contramão dessas medidas do presidente?
1: Olha, o ministro Sérgio Moro, ele, eu acho que ele está um pouco cansado, Dessa situação com o Bolsonaro, ele está dando sinais de cansaço com isso, de toda hora o Bolsonaro é, ou publicamente assume uma desautorização, desautoriza o seu ministro da Justiça o tempo todo, ou ele manda recados, ou ele conversa com seus interlocutores e critica o ministro, toda hora. A gente lembra que no início do governo... Quem era o mito não era o Bolsonaro, o mito era o Sérgio Moro, o homem que ficou internacionalmente famoso por é, liderar o processo de combate à corrupção, que é o um processo considerado o um processo mais é, maior, mais contundente, mais efetivo de combate à corrupção, é, que é a Lava Jato. Né? E toda hora vem aí um recado, e o presidente Bolsonaro em contato, ah, conversas com interlocutores tem criticado o ministro, tem dito que numa hora dessas, né, você não tem um um comando da justiça um comando de todas as as medidas judiciais que são necessárias numa hora dessa. E ele pergunta, cadê o ministro da Justiça? Cadê o ministro da Justiça? Diz que o ministro da Justiça, ele usou até a palavra, é um egoísta, é um ministro que devia estar coordenando as ações do do governo no judiciário e e não aparece. Inclusive, no sábado de manhã, o presidente fez uma reunião para discutir exatamente a questão jurídica, né? o processo jurídico todo, né? a relação que ele tem que ter com os estados, com municípios, como é que ele deve agir. E aí quem ele reuniu? Reuniu o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o Jorge Oliveira, que é o secretário... eh, o secretário da presidência, e o André Mendonça, que é o advogado-geral da União. E onde estava o ministro da Justiça? Não foi convidado para a reunião, apesar de logo depois ter participado da reunião em que o Mandetta falou, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou aquela frase que eu publiquei, né? O governo está preparado para ver os caminhões do exército caminhando, é, transportando corpos nas ruas, com a internet é, transmitindo tudo ao vivo. Enfim, o ministro Sérgio Moro, ele hoje determinou o uso da força nacional para apoiar as medidas contra o coronavírus. E isso inclui, por exemplo, a desobediência à determinação ao isolamento. E aí a gente vê as postagens do ministro e da própria mulher dele, a advogada Rosângela Moro, na internet, defendendo as medidas de isolamento social para combater o o vírus. E o próprio ministro Paulo Guedes, como eu já disse, também está nessa linha de dizer, olha, eu como cidadão, eu respeito e faço inclusive o isolamento, ou seja, é... aí o... no meio dessa crise, no meio de uma hora em que você precisa muita união, o que que você tem? Você tem o presidente falando mal do ministro Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro incomodado, é, enfim, o ministros, os ministros indo para um lado, o presidente indo para o outro. Porque dentro do próprio governo, a gente falou do isolamento do presidente ainda há pouco, né, Raíssa e Carolina, é, mas dentro do próprio governo, muitos ministros estão sim de acordo com o isolamento social. Pelo óbvio, por tudo que você vê em todos os países, exceto na Bielorrússia, é, exceto na Nicarágua, por exemplo, se o presidente quisesse seguir o exemplo da Nicarágua, também vai ser engraçado. É engraçado e trágico, né? Mas, enfim, é, e, e o Congresso, etc, etc. Ou seja, dentro do governo tem muita gente estranhando e incomodado com a postura do presidente Jair Bolsonaro. Conversar com a
2: Eliane Cantanhede, direto de Brasília, sobre os assuntos mais importantes de hoje. E tem a questão envolvendo essa coletiva ontem, né? Do Ministério da Saúde, que, aliás... Acabou não sendo só do Ministério da Saúde, mas diversos ministros estavam ali, numa mudança ali de, de protocolo, né, de rito de entrevista coletiva, a respeito do pandemia no país. Ela foi transferida para o Palácio do Planalto, passou a ser dirigida pelo ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, e a contar com o alto escalão da esplanada. Em uns momentos, o ministro da Saúde, quando pôde falar, respondeu sobre se ia mudar alguma diretriz diante das reclamações do presidente Bolsonaro e quais os critérios usados para convencer o presidente de que essas ações da OMS e do Ministério são as mais corretas. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Sempre técnico,
0: sempre científico, sempre sobre o máximo que a gente puder fazer para preservar vida. O Ministério da Saúde mantém o seu posicionamento sempre científico, sempre técnico procurando mostrar para todos, todos sem distinção, qual o porquê, qual é a razão de termos esse posicionamento técnico, científico e por que que estamos assim. E se tivermos que ler e mudar, nós não temos problema nenhum em falar. Podemos fazer com segurança, podemos.
2: Eliane, como é que a gente analisa essa nova Modos operantes, modos novos operantes da, da coletiva e a posição do ministro Mandetta.
1: Olha, Carolina, a primeira impressão é uma impressão óbvia né? e correta. O presidente Jair Bolsonaro, que está com ciúme, que está fazendo birra, que está batendo de frente com o ministro da Saúde, não apenas o ministro, mas o ministro da Saúde. No meio da maior pandemia da história, o presidente resolveu diluir a força do eh, ministro Moro. Então, em vez de ele centralizar ali as as manifestações do governo, de ele ser a cara do governo, estar no centro da mesa para dar as informações oficiais, é agora eh, quem comanda... As coletivas, entrevistas coletivas, é o Braga Neto, general Braga Neto, chefe da Casa Civil. E ontem estavam também o André Mendonça, que é o advogado-geral da União, que eu acabei de citar, que estava na reunião com o Gilmar Mendes no sábado de manhã. o chefe do Estado-Maior da Defesa, o ministro da Cidadania, que é o Onyx Lorenzoni, o ministro Tarcísio Gomes, que é o ministro da Infraestrutura. E aí, cada um falando das ações contra o coronavírus na sua própria área. E aí, a primeira impressão, a impressão óbvia é isso, né? tentaram... É minimizar o ministro é, da saúde, tentaram reduzir o espaço dele mas há uma outra visão que foi uma visão que eu bati o olho e tive a impressão O ministro eh, Mandetta está tendo eh, eh, muito apoio dentro do governo. E quando você vê aquela foto dele ladeado pelos outros ministros, ele está ladeado também por ministros que apoiam o isolamento. Ali não é todo mundo fechado com o fim do isolamento, não. Então, ali deu a sensação de que o ministro Mandetta não está mais falando sozinho, que ele está falando a favor do isolamento, a favor da ciência, de uma decisão técnica, científica, não apenas da cabeça dele só ele e a equipe dele isolados. Não, ele está falando agora pelo governo, com o apoio dos dos próprios colegas, dos próprios ministros. Então tem duas leituras, o fato é o seguinte, é que o ministro não arredou o pé da posição dele. Como a gente antecipou aqui ontem, é, ele também tinha decidido pedir desculpas à imprensa. Ele tinha dito que às vezes a imprensa é sórdida. Ele falou aquilo na sexta-feira, muita tensão, muita pressão. Né? O próprio presidente da República cutucando ele o tempo inteiro numa posição oposta a ele, a ciência e a Organização Mundial de Saúde, aos outros países... Imaginem que a posição dele não é fácil, além disso, ele está lidando com vida e morte. Então, ele muito tenso, ele bateu na imprensa, bateu duramente, atacou... Teve uma reação também dura, do outro lado, porque os órgãos de imprensa também reagiram a esse ataque dele, mas ele ontem contemporizou pedindo desculpas, né, falando da importância da imprensa. E por que que ele pediu desculpas? Porque ele sabe que ele errou, primeiro, e segundo, ele sabe que o maior aliado dele no combate ao coronavírus é exatamente a mídia, rádio, televisão, jornal. ah, ah, Eles, eh, nós todos, é que estamos dando as informações, ouvindo os especialistas e, e combatendo as fake news que pululam na internet de maneira inacreditável, inclusive com apoio dos próprios filhos do presidente. Então, há duas formas de ver. Uma de um enfraquecimento do Mandetta, outra de um fortalecimento dele. Ele pode estar enfraquecido junto ao presidente, mas ele dá sinais de estar fortalecido no conjunto do governo.
0: Helene, então, seguindo esse seu raciocínio e uma dessas leituras, vou encaixar a pergunta aqui da Paula, nosso ouvinte, que diz o seguinte, considerando a maneira mais direta de confronto com o presidente Bolsonaro, do ministro Mandetta... Existe uma chance real de demissão? Existiria alguma ação de órgãos da justiça para mantê-lo no cargo durante a pandemia como garantia da continuidade das ações efetivas para o país? Está perguntando a Paula.
1: Oi, Paula. Primeiro, possibilidade existe sim, porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro não tem limites. Quando ele põe uma coisa na cabeça, ele dobra a aposta, triplica a aposta, quadruplica a aposta e vai em frente. né? A gente pode ver isso quando ele, aos 65 anos, no grupo de risco, vai para as ruas e se, e se miscuindo ali no meio de pequenas multidões, quer dizer capaz de demitir o ministro Mandetta, ele é, não tenha dúvidas disso. Agora, há como impedir isso só na base dos amigos, dos generais, do próprio vice-presidente Hamilton Mourão segurando o homem. né, Ali tem que ter uma força-tarefa dentro do governo para impedir que o Bolsonaro faça isso num momento gravíssimo como esse. Porque se ele demitir o Mandetta, ele vai criar um efeito dominó no Ministério da Saúde, desmanchar toda uma equipe que está sendo elogiada porque, apesar das condições super adversas, está fazendo tudo o possível para minimizar os efeitos dramáticos do coronavírus. Você me pergunta se há como interferir na Justiça? Não. A decisão de nomear e demitir ministros é uma decisão solitária do Presidente da República e não há como questionar isso na Justiça.
0: Muito bem. E ele tem
2: outra pergunta...
0: Vai lá, Carol, vai você. Cada um na sua casa, vai você.
2: É isso. É é que tem essa outra questão envolvendo a decisão do ministro Marco Aurélio Mello sobre o impeachment, né, que vem num contexto de perplexidade do Supremo Tribunal Federal com o presidente Bolsonaro, E tem ainda muitas perguntas, assim como na semana passada, de ouvintes que estão querendo saber sobre essa possibilidade de impeachment, querem que você comente sobre como é possível, assim como a Paula, né, o judiciário interferir ou não nessa questão, levando em conta as ações imprudentes do presidente em relação ao aconselhamento de as pessoas não, 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 não seguirem as recomendações sanitárias de confinamento.
1: É aquela história, né Carolina, que a gente tem falado, impeachment não é uma brincadeira, não é uma coisa simples e está sendo muito popularizado ultimamente, todo mundo fala em impeachment Com a maior facilidade, né? Vai ter impeachment, não vai ter impeachment, não é assim tão simples. Agora, o Marco Aurélio Mello, ele tinha dado uma entrevista para o Estadão ontem, falando, será que está todo mundo e o mundo todo errado? Todo mundo errado e só o presidente Bolsonaro está certo? Né, ele ironizando e demonstrando irritação com essas é, posições do presidente. Enquanto isso, o Dias Toffoli também falou, né? Teve aquela. É, ele gravou, fez um, um vídeo também dizendo que não se pode combater o, o coronavírus com base em achismo. E como a gente conversa com os ministros do Supremo, todo mundo tão perplexo como a própria população opinião pública, como os próprios especialistas, os médicos e tal, com essas posições do presidente. E aí ele surpreendeu todo mundo, acatando um pedido de um partido né, e pedindo para a Procuradoria Geral da República analisar a questão do impeachment. Eu nem gostaria de falar muito sobre isso, porque não é uma questão que se coloque dentro, uma questão de enorme impacto político em meio à pandemia. Ah, O momento é de pandemia... Cuidar da pandemia, o foco é esse. A prioridade número um, número dois, número três, número vinte do país e do mundo é combater a pandemia. Para você colocar o ingrediente a mais, que é o ingrediente do impeachment do presidente. Então, acho que não progride, mas, enfim, é uma coisa que é tumultua ainda mais o ambiente, borbulha mais essa sensação de de incômodo, de constrangimento com as atitudes do Presidente da República.
0: Aproveitando, tem mais uma pergunta agora de áudio do Arthur Alcorta. Vamos ouvir o nosso ouvinte. Daqui a pouquinho a gente coloca então a pergunta aí do ouvinte. Já já a gente coloca assim que for possível a pergunta do ouvinte. Vou fazer outra aqui então, Eliane. É... Uh, os parlamentares não vão oferecer a uh, metade de seus salários? Ah, lembra daquela história lá dos benefícios e tal? É a Zilma que está perguntando.
1: Oi, Zilma. Bom dia, bem-vinda. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já aventou essa hipótese, como está todo mundo trabalhando em home office, né está todo mundo em casa, de reduzir os salários, para contribuir com o combate ao coronavírus. Mas só que o Rodrigo Maia não coloca só os salários dos parlamentares coloca também os salários dos outros poderes, já que não são apenas os funcionários e os os parlamentares do Congresso Nacional que estão trabalhando em casa. né? O o governo todo está trabalhando em casa, o judiciário está trabalhando em casa, enfim. Então há essa proposta. E a gente vê que muita gente defende, muita gente ataca, etc, etc. Mas ninguém sentou ainda para fazer uma discussão séria sobre isso. É uma ideia é, que, não, que faz sentido que tem uhum. lógica né? não, você não tem aí os 600 é, reais para o, os informais que aliás foi aprovado ontem por unanimidade no Senado Federal agora só depende da sanção do presidente, então é, é só por três meses a gente poderia fazer isso, uma redução de salário por três meses para contribuirmos todos Com o coronavírus, principalmente o setor público, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas todo mundo fala, fala, fala e ninguém está fazendo nada. Enquanto isso, o coronavírus está correndo solto e a gente já teve 450... É, pessoas é, Pessoal de saúde Diretamente médicos, enfermeiros Etc. dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein Em São Paulo Que estão aí envolvidos com o vírus Ontem teve mais uma internação De um médico muito conhecido Que é o Dr. Roberto Calil Do Sírio-Libanês Ele é cardiologista e ele foi internado. Foi curioso porque eu estava conversando com o doutor Kalil no sábado à noite, já bem tarde, e ele tossia no telefone. E eu falei, mas doutor o que tosse é essa? E ele menosprezou a tosse, mas ontem foi internado para fazer exames também. Doutor Davi Uipi, que é um dos maiores epidemiologistas do país. É, doutor é, Raul Kutait, que é o, um do, também um, da, um, um dos homens da cúpula do, do Sírio, ou seja... Uh, essa doença chegou, chegou feia e está crescendo. A gente já tem aí, não pelos números oficiais, mas pelos números extraoficiais, mais de 160 mortes no país. E isso vai continuar crescendo, sinto muito dizer.
2: Essa é Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã a partir das nove também para responder as suas perguntas. Se quiser usar a hashtag Pergunte Pireliane. Nas redes sociais, fique à vontade. Lembrando que esse comentário dela também fica disponível para você ouvir no podcast né, do Estadão, como Pergunte para Eliane. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.